0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, operadores do agronegócio, muito obrigado por estar aqui conosco nesta semana do dia 24 a 28 de outubro de 2022, que é o período que se refere esta nossa análise e eu quero fazer um agradecimento muito especial a você, que de maneira muito generosa, tanto conosco como com as outras pessoas, com seus amigos, tem compartilhado este nosso podcast, esse nosso conteúdo. Esse podcast tem crescido muito os downloads, a audiência dele, nessas duas últimas semanas foi impressionante como cresceu, então eu quero, antes de mais nada, agradecer a você por não só por estar aqui conosco, mas também por compartilhá-lo. E essa semana ela vai ser marcada pela uma continuidade do que aconteceu na passada no mercado de capitais, só que eu não sei ainda se vai ser a continuidade do uma nova tendência ou se vai ser uma ressaca e nem eu e ninguém tem como saber e nós não temos a pretensão de saber o que nós temos a pretensão é saber de onde vem o tiro nós temos que estar preparados para ver de onde vem os movimentos que podem fazer o mercado recuar ou avançar então primeiro isso só se faz entendendo o que aconteceu então vamos lá Wall Street principalmente fechou em alta nessa semana e com isso puxou bolsas mundo afora, trouxe o mercado de capitais para um nível mais elevado nessa semana, basicamente por dois motivos. O primeiro deles, e e, sem dúvida o mais importante, nós tivemos uma fala da Mary Daly, que é a presidente do FED de São Francisco, que ela disse o seguinte, que é hora de começar a falar sobre desacelerar o ritmo dos ajustes nos custos dos empréstimos e, ao fazê-lo, evitar levar a economia dos Estados Unidos para uma desaceleração não forçada ao subir a taxa de juros muito acentuadamente. O que, que ela está querendo dizer com isso? que ela acha que aumentos de 0,75% podem ser demasiados da a desaceleração que já começa a se perceber nas, não só na economia real, mas sobretudo nas expectativas para a economia americana. E isso foi um balde de água fria naqueles que pensavam é, num Fed subindo o juro de 1 ponto percentual nessa próxima reunião e nas próximas também. É para nós nenhuma surpresa, né gente? Para nós, tem é uma surpresa. Quem nos acompanha aqui semanalmente, você nos acompanha, já tinha ouvido as nossas opiniões, no sentido de que mais que 0,75% parecia é, inadequado ou elevado demais. Só que também, agora eu vou fazer um outro ponto. Também baixar de 0,75%, nesta reunião, tudo indica que será 0,75% mesmo. A reunião é, de novembro. Agora, a reunião de dezembro, uma fala dessas sugere, de repente, baixar para meio o crescimento. Então, primeira coisa que você tem que ter em conta... não vai parar de subir. O que está sendo discutido nesse momento é a intensidade da suba... e não se vai subir ou não vai subir. Por que que eu acho que 0,75% está bom nessa próxima reunião... e 0,75% está bom na próxima também? Porque nós vimos, na semana retrasada o CPI nos Estados Unidos acelerar, CPI que é a inflação ao consumidor e o PPI que é a inflação ao nível do produtor, ambos subiram, ambas acima da expectativa do mercado, então nós ainda estamos tendo um processo de inflação acima das expectativas, de certo modo, fora do controle com, as, com os atuais níveis de juros. Bom, mas então para isso que está subindo o juros, estamos discutindo aqui magnitude e aceleração, inclinação dessa dessa elevação. É é verdade, só que não se deve discutir um relaxamento enquanto essa inflação ainda não está num num patamar de previsibilidade mais mais robusta, mais sólida. Enquanto as leituras estiverem vindo fora da expectativa, não me parece adequado discutir uma mudança na, na, na intensidade dessa elevação. Então, aqueles que achavam que o Fed aumentaria um ponto percentual nesta reunião e na próxima, nós nunca defendemos isso, muito pelo contrário, eles hoje devem estar revendo seus posicionamentos para diante desta fala da Mary Daly para um sentido de uma, uma alta um pouco menor. Agora, para aqueles que acham que o 0,75 é é demasiado, bom, ganharam força, nós continuamos achando que 0,75 nesta e na próxima está de bom tamanho, chegando num pico num alvo de entre 4,5 e 5 pontos percentuais me parece que esse é o ponto de parar para respirar, para ver se a dose está correta ou não está correta e dar tempo para a defasagem fazer também o seu trabalho, agora o, o fato é que esta perspectiva de possível, possível menor intensidade do do, do aumento dos juros, sobretudo a partir de dezembro, faz com que o mercado de capitais se anime, afinal de contas, menos elevações de juros, significa uma tendência maior de crescimento sobretudo das bolsas então, foi uma, uma semana animada para o mercado de capitais, mas lembrem que o noticiário continua na segunda na terça, na quarta aqui dessa semana então, vamos acompanhar outras falas de outros dirigentes, vamos ver como é que o pessoal vai se posicionar para ver se isto é uma nova tendência ou se pode vir uma ressaca, uma uma realização do, do que aconteceu na semana que acaba de terminar. O segundo motivo na nossa avaliação de que tivemos uma semana um pouco mais tranquila, sobretudo no mercado de capitais e, e, e teve também câmbio caindo, foi porque tivemos também uma semana mais tranquila lá para os lados da Ucrânia. Lembrem que na semana, até a semana retrasada, nós tínhamos falas que nos levavam a uma preocupação maior sobre uma escalada na guerra lá na Ucrânia, podendo, inclusive, se aventou a possibilidade do uso de, artefato, de artefatos nucleares. Estados Unidos, inclusive, elevou o seu nível de risco para essa possibilidade. Comprou, inclusive, fez uma grande compra de medicamentos que a base de odo, que ajudam, enfim, ao... ao ao corpo a reagir com, contra a radiação, enfim, tudo isso trouxe um certo pânico para o mercado e essa semana foi uma semana bem mais tranquila. Então, sem dúvida, essas duas, esses dois pilares desta semana guindaram os resultados do mercado de capitais para um nível um pouco mais elevado nessa semana de crescimento nas bolsas e de queda Na taxa de câmbio do dólar, ele caiu significativamente. O DXY, que mede o dólar contra uma cesta de moedas, caiu significativamente essa semana também. Mas como dissemos, cuidado com o excesso de animação. Nós, quando olhamos, por exemplo, o DXY, na segunda-feira, dia 14, ele subiu bastante. Depois, nós tivemos uma queda bem acentuada na quarta Depois ele subiu bastante na quinta e aí ele encerrou a sexta com uma queda bastante significativa a 111,87, o o, o índice em 111,9. E a bolsa fechou a quase 120 mil pontos. Então veja que quando nós olhamos o histórico da semana passada fica muito claro, né? Um dia sobe bastante, outro dia cai bastante, um dia sobe bastante, um dia... o mercado ainda está bastante confuso, ainda está o nível de incerteza está bastante elevado. Então, cuidado, cuidado com pensamentos que podem levar para a garantia de que já estamos numa nova tendência, porque ainda não é bem assim. E aqui no Brasil, pessoal, nós vamos ter agora na quarta a reunião definitiva do Copom que vai definir a taxa Selic para os próximos 45 dias, pelo menos, e nós acreditamos na manutenção dos 13,75. Como já falávamos lá atrás, imaginamos que 13,75 é um valor adequado porque ele já é, temos que considerar os efeitos da defasagem das decisões do comitê na economia, nos preços, na inflação. Nós temos visto, e o próprio Boletim Focus tem trazido isso, uma melhora nas expectativas para a inflação no horizonte relevante. Nós temos o final de 2023, 2024, recuando as expectativas de inflação. Então, não há nenhum motivo para um aumento de 13,75%. E lembrando, nós estamos com o terceiro mês eh, de deflação, uma uma deflação neste último mês qualitativamente bem melhor, porque não foi apenas o grupo de transportes que deflacionou, que caiu, nós tivemos uma deflação em outros grupos, dentre eles o grupo alimentos, então qualitativamente uma uma deflação melhor. Nós esperamos o IPCA para este mês de outubro fechar em 0,18%, essa é a nossa estimativa, porém, o IGP-10 ele veio com uma deflação importante. Então, recuou 1,04%, nós temos o IPCA 15 saindo agora, saindo na terça-feira, aliás, saindo na segunda-feira, nós temos o IPCA 15 e, quem sabe tenhamos que rever essa nossa estimativa. Hoje, nós estamos trabalhando com crescimento. O Brasil para de fazer deflações uh, e, e volta a crescer 0,18%. Agora, que é uma inflação bem baixa, né? que é uma inflação mensal, que é uma leitura mensal bastante baixa. No entanto, dependendo do que vier do IPCA 15, talvez nós tenhamos que revisar a nossa projeção, seja para cima, seja para baixo. Agora, o resultado do IGP-10, recuando 1,04, indica uma inflação baixa em em outubro. Agora, se podemos ter uma nova deflação ou não, vamos esperar o IPCA-15. Eu acho que não. Hoje, acho que não. Sob a luz de novos dados, nós podemos rever o nosso posicionamento. Agora, o fato que nós estamos discutindo aqui é se vamos ter uma nova deflação, menos provável, ou se vamos ter uma inflação bem baixa no mês de outubro, mais provável. Qualquer uma das nossas discussões não alimentam um aumento de taxa de juros, mesmo sabendo que as decisões são pensadas lá para frente, mas não não alimentam. Então, acreditamos que o 13,75 deve ser mantido. Além do mais, como já discutimos bastante no podcast semana anterior, só estou retomando para que aqueles que desejarem e não ouviram vão lá e ouçam, nós estamos aumentando o nosso juro real. Nós estamos com uma expectativa para o ano de 2022 de uma redução para e passo da inflação, Uh, acumulado em 12 meses, hoje nós estamos trabalhando com uma inflação ao final de 22, de 5,25 e uma inflação em 23 de 4,8, ou seja, nós estamos falando de um, de um juro real em dezembro, no final do ano, se fecharmos a 5,25, de 8,50. Então, não não nos parece razoável aumentar a taxa de juros, porque veja, nós já estamos tendo um um, um efeito semelhante, reduzindo pela própria deflação, pela própria redução da inflação, a inflação e a redução da inflação no acumulado em 12 meses, que continua inflacionada, porém, decrescendo a sua magnitude. Não, Não nos parece é, é que faça sentido aumentar uma taxa Selic com uma perspectiva de juro real, que hoje está em R$ 6,58, podendo aumentar para 8,50 no final do ano. Então, não faz sentido nenhum, no nosso entendimento, um aumento da taxa Selic. Então, a nossa projeção para este mês é, sim, de inflação, 0,18, inflação baixa, mas... vamos ver o que vai acontecer com a divulgação do do IPCA-15, que pode eventualmente necessitar, demandar uma mudança de posicionamento.
0: EcoAgro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, trazendo também a questão
1: do impacto da Selic, no crescimento econômico, já vindo um pouco mais para atividade, para crescimento, nós tivemos a divulgação do IBC-BR, que é um um indicador do Banco Central, e ele registrou uma queda de 1,1% no mês de agosto, e e essa foi uma queda maior do que em média o mercado estava esperando o mercado estava na casa de 0,7% de queda e veio 1,1% ou seja, caiu um pouco mais do, do que a expectativa e isso já é efeito da desaceleração da economia causada pelo aumento da taxa de juros. Há uma defasagem entre a decisão do Copom e e a desaceleração econômica. Só que está aí, ela ela veio, ela chegou. Nós devemos ter um segundo semestre de 2022 com crescimento abaixo do que nós tivemos no primeiro semestre, justamente por esse movimento de aumento dos juros necessário para colocar a inflação no lugar dela, que é um patamar bem baixinho lá dentro da lá na meta e dentro das bandas. Agora chegou uh, o efeito dos, dos juros na economia, talvez com uma intensidade até maior do que se esperava. Então, aqui mais um motivo para imaginar que nós não teremos aumento de juros na quarta-feira por conta da decisão do Copom. E além então da decisão do Copom na quarta-feira, terça então nós temos IPCA 15 terça-feira e nós temos na quinta-feira a divulgação do mercado de trabalho, Caged e a PNAD, além de indicadores de confiança que vão sair é, referentes a outubro. E para encerrarmos então a parte macroeconômica dessa semana e conectando essa informação às anteriores, nós tivemos um dado, uma pesquisa revelada pela Serasa Experience que trouxe uma procura por crédito menor em 12,2% em setembro. Então, aqui nós temos mais um sinal de que as taxas de juros praticadas no Brasil, no nível de 13,75, estão surtindo um efeito bastante forte na nossa economia, de modo que a política monetária coloque a inflação no seu devido lugar. Isso se faz também pela percepção da redução do, da tomada de crédito, que é justamente isso o um aumento de taxa Selic se propõe. Então, uma queda de 12,2%, ela, ela talvez seja até demasiada. Então, está aqui mais uma vez uma demonstração de que o aumento da taxa Selic para o combate à inflação, ela consegue atingir o objetivo de desaceleração, embora seja um objetivo ruim, porém necessário, porque com inflação não se brinca. E agora eu quero ir direto para o panorama do agronegócio. Afinal de contas, foi uma semana importante, nós tivemos novas leituras a partir do do, do relatório do USDA, que eu quero discutir aqui com vocês. Em primeiro lugar, nós tivemos uma revisão da produção de soja. A soja nos Estados Unidos caiu mais uma vez dos 119 milhões para 117 nessa semana, uma queda de quase 2 milhões de toneladas. Quem ouve sempre o nosso podcast aqui vai lembrar que nós falávamos de que a partir do nosso modelo na leitura do Crop Progress, tinha mais espaço para novas quedas, tanto em soja e milho, lá nos Estados Unidos a partir do último relatório do USDA, só que nós tivemos uma revisão da produção brasileira tanto lá quanto aqui e e a Conab, ela passou a projetar a produção brasileira um recorde de 154,2 milhões de toneladas uma produção 21% maior que a do ano passado, a produção do ano passado que claro, teve queda por conta da estiagem, lembrando, quando eu falo ano passado gente, não estou falando 21%, eu estou falando 22, porque o ano safra começa em 1 de julho, então o, o ano do agronegócio já é 23, nós já estamos no ano 23, só para deixar claro esse ponto. E o ano safra 22, que foi desta safra que colhemos no primeiro semestre, ou seja, ainda ano safra 2022 teve queda por conta da estiagem no sul do Brasil. Nós estamos comparando a a safra 23 contra uma base fraca, por isso todo esse aumento de 21,3%. Mas eu quero aqui dar crédito ao meu colega Rui Augusto da Silveira Neto, meu colega economista, que me ponderou, que me trouxe um um insight que eu gostei muito. Esse número dos 154,2 milhões de toneladas, dividindo pela área né, plantada, esperada pela Conab, ela nos traz um recorde de produtividade ou, e, e é um recorde bem significativo, um crescimento em relação ao recorde anterior é significativo. Ou seja, não é impossível, não é impossível esse número ser maior do que 154 milhões. Entretanto... Para ser 154 milhões, já terá que ser um recorde de produtividade e um recorde grande, um recorde importante em relação de um crescimento grande, importante em relação ao recorde anterior. Será que vai dar 154 mesmo? Então, o que, que a gente depura dessa informação? Se a Conab projetar números maiores do que 154 milhões, nós vamos ver o preço da soja caindo no mercado spot, caindo em Chicago caindo os contratos futuros aqui dentro do Brasil. Então, se desse 154 virar 155, 156, 158, 160, seja lá o que for, nós vamos ter uma tendência de queda nos preços. No entanto, saiba valores acima desses de 154 milhões, somente se, e somente se, houver um aumento de área plantada. Ou seja, houver uma reestimativa, uma reavaliação da área plantada de soja. Porque, do contrário, não vai acontecer. Nós não vamos ter uma produtividade que não existe. Não vai acontecer. Então, cuidado. Se você está vendo, faça a seguinte avaliação. Antes de comprar ou de vender veio uma estimativa superior a 154 se não houve aí os preços despencaram não houve uma reavaliação da área plantada Olha gente aproveite para comprar aproveite para comprar porque em algum momento isso vai ter que ser revisto se não vendeu não será hora de vender Às vezes, esses movimentos de queda prenunciam os os produtores, os operadores do agro correndo para fechar o contrato. Se vier uma queda no preço da soja, puxada por uma uma reestimativa de produção acima desses 154, corre para ver qual é a estimativa da área plantada. Não mudou a área plantada? Não faça nada. Se você é vendedor, não faça nada. Aconselho, sugiro não vender porque você vai vender e provavelmente lá na frente vai ser revisado esse número para baixo, ou terá que ser revista a área plantada para cima, porque não dá para esperar que a soja vai entregar aquilo que é impossível ela entregar. 154 milhões já é uma safra recorde em termos de produtividade e bem recorde, um crescimento significativo em relação ao ano anterior. Então, devagar com a dor que o santo é de barro. O milho, nós também tivemos uma uma reavaliação importante na produção de milho, sobretudo americana, com queda, uma nova redução na casa de 2 milhões, e o milho no hemisfério norte, ele vai nós vamos ter uma perda de cerca de 55 milhões de toneladas, porque a perda não é apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa e também na Ásia. E o Brasil, mesmo que ele aumente muito a nossa produção, nós não temos a menor capacidade de devolver para a oferta global os mais de 50 milhões que estão sendo perdidos no hemisfério norte. Agora, gente, vou botar outra informação aqui no seu radar para você calibrar a sua expectativa. Poderá acontecer poderá acontecer das exportações de milho começarem a desacelerar. E quando isto começar a acontecer, se começar a acontecer, porque lembrem, nós não estamos aqui para dizer o que vai ou o que não vai acontecer. Nós estamos aqui para equipar o seu radar, com informações para você ver de onde é que vem as coisas. Se começar a reduzir as exportações de milho, Muitos colegas, muitos economistas que são analistas do mercado, poderão eventualmente pensar o seguinte... Olha, isto tem a ver com menor demanda, isso tem a ver com uma desaceleração. Deixa eu ver onde é que está diminuindo. Ah, está diminuindo na Europa. Então quer dizer o seguinte, que a recessão que está vindo lá está fazendo com que haja uma menor demanda por milho, o mesmo na Ásia, enfim... Isso quer dizer que a desaceleração econômica está pegando a demanda por milho de maneira mais forte do que costuma logo vamos reavaliar a demanda para o mercado de milho. Gente, cuidado. Cuidado pelo seguinte, nós estamos com grave surto de gripe aviária, de alta patogenicidade, que já trouxe um abate de mais de 50 milhões de aves na Europa. Então, o que que você tem que ter clareza? As pessoas precisam comer proteína. Se eu estou abatendo aves na Europa, por conta do do surto de gripe aviária, haverá uma menor demanda por milho, porque teremos menos animais para consumir esse milho. Só que em algum lugar do mundo tem que se produzir mais proteína, para poder manter a oferta de, de, de proteína nos níveis conhecidos e necessários. Então, O que que poderá acontecer? Nós aumentarmos a demanda interna por milho, de modo a exportar mais carne bovina, carne suína, carne de aves, mais proteína, portanto, para o mundo todo. E para que isso aconteça, precisamos aumentar a demanda interna. Só que aumentando a demanda interna, eu diminuo o nível de exportações. porque Lembrando, nós exportamos o excedente. Sempre exportamos o excedente e não a essência. Então, poderá acontecer... De, de diminuir as exportações. Quando diminui as exportações, cuidado. Não saia pensando que o mercado acabou, que agora a tendência é de baixa, que está tudo muito ruim lá fora. Não, gente. Então, o, que, o que poderá acontecer é uma mudança. Eu diminuo a, a exportação de milho e aumento a exportação de suínos e aves. Principal. Caribovina também, mas suínos e aves principalmente. Então faça o seguinte se diminuir as exportações de milho, elas ficarem abaixo da expectativa. Antes de pensar que o mundo acabou, dá uma olhada nas exportações exportações de suínos e aves, se elas estiverem aumentando, relaxa. Ou a única coisa que está acontecendo aqui é uma mudança da forma como nós estamos exportando milho, se em forma de grão ou em forma de proteína animal. Como dizia uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, o ex-presidente da Farsu, Carlos Esperotto, ele dizia que o frango nada mais é do que um sabugo com asas, né? Fazendo referência que a maior parte do frango é milho. Então, é, é, cuidado com avaliações precipitadas em relação ao milho. O café, ele teve uma queda de preço, porque, enfim, tivemos uma boa chuva é, é, durante a florada de setembro. Nós deve, deveremos ter uma melhora na produção, a perspectiva de melhora na produção, o que fez com que os preços caíssem. No entanto, gente, os preços ainda continuam muito bons quando comparamos historicamente. E esses novos aumentos que aconteceram no mercado dos combustíveis, sobretudo na gasolina, elas trazem uma perspectiva melhor para o o, o etanol, ainda mais com os preços do petróleo, ainda nesse cabo de guerra, que por enquanto quem está vencendo é quem quer elevar o preço do petróleo. Então, pessoal, esse foi... o nosso nosso podcast dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Já estamos aqui em vinte e poucos minutos. Você já está chegando no seu escritório. Você já está terminando o seu treino. Você está terminando a sua caminhada. Enfim, Muito obrigado por ter estado conosco né, nesta semana também. Espero que o nosso conteúdo tenha ajudado você no seu processo decisório. E muito obrigado, não só por ouvir, mas também por compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser relevante. Então,
0: agradeço. Até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast?